0: Viernes 9 de septiembre, es decir, el día después de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra y el día en el que el nuevo rey, Carlos III, se dirige por primera vez a la nación. Noticias,
1: con Ismael Arrazo.
0: Y así hasta 96 veces los años que tenía la reina Isabel II de Inglaterra, que como les venimos contando, fallecía este jueves en el castillo de Balmoral. El regimiento de artillería del ejército británico ha honrado de este modo, que estamos escuchando de fondo, la memoria de Isabel II, con una salva que ha comenzado en Hyde Park y que ha tenido sus réplicas en diferentes puntos del país, como en la Torre de Londres o en los castillos de Edimburgo en Escocia y de Cardiff en Gales. También en Gibraltar y Australia, de donde también era la monarca. Y como dicen los ingleses, la reina ha muerto, viva el rey. Carlos III, junto a su esposa, la reina consorte Camila, han regresado a Londres para reunirse con la primera ministra y pronunciar su primer discurso a la nación como nuevo soberano del Reino Unido, en el que ha renovado la promesa de servicio a lo largo de toda su vida que su madre, la difunta Isabel II, cumplió en sus 70 años de reinado. En en su vida de servicio la vimos mantener la tradición junto a un abrazo al progreso, sin miedo, lo que le hizo grande, lo que hizo grande a nuestra nación. Escuchamos en voz del nuevo monarca británico, quien además asegura que va a guiar su futuro. Mi amadísima madre fue una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia, en palabras de Carlos III, en ese primer discurso a la nación, en el que también ha recordado los inicios del reinado de su madre.
1: When the queen came to the throne, Britain
0: según recuerda cuando la reina llegó al trono Gran Bretaña y el mundo aún estaban afectados bajo las consecuencias de la segunda guerra mundial un emocionado nuevo rey un emocionado Carlos III que también cede su propio testigo a su hijo Guillermo y a la esposa de este Catalina como nuevos príncipes de Gales, título que él mismo ha llevado durante el último medio siglo y herederos al trono que acaba de asumir And to my darling mama. I want simply to say this. Thank you. A mi queridísima mamá siempre le quiero decir esto. Gracias. Esta tarde también se está ofreciendo un servicio religioso en la Catedral de San Pablo, en honor a Isabel II, al que no se espera que asistan miembros de la familia real y en el que se han reservado 2.000 plazas para que acudan ciudadanos británicos que deseen rendirle tributo a la soberana recientemente fallecida. Durante esta ceremonia también leerá unas palabras la primera ministra. Carlos III es el rey del Reino Unido desde el momento en el que expiró su madre, si bien mañana sábado será proclamado oficialmente como monarca, será por el Consejo de Ascensión en el Palacio de St. James, un órgano ceremonial formado por políticos, religiosos y otras figuras públicas. La primera ministra británica, Liz Truss, ha destacado que Isabel II fue una de las más grandes líderes que el mundo ha conocido.
1: She was loved and
0: fue admirada y amada por la gente a lo largo del Reino Unido y a lo largo de todo el mundo. Una de las razones por las que se ganó este afecto fue por compartir su humanidad. Ella reinventó la monarquía. La corona perdura, nuestra nación perdura. Con ese dios al rey al que replicaban el resto de parlamentarios, la nueva premier, a quien este mismo martes Isabel II le encargaba formar gobierno, ha inaugurado los homenajes a la monarca en una sesión especial en la Cámara de los Comunes. Uno de ellos, el reciente ex primer ministro Boris Johnson, quien ha afirmado que el espíritu indomable de Isabel II creó la monarquía constitucional moderna. Aquí en casa, los reyes Felipe Leticia y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acudirán esta misma tarde a la residencia del embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott, para mostrarle sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Unas condolencias que están llegando desde todos los rincones. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora al presidente de Francia, Emmanuel Macron. ti, tu para vosotros ella era vuestra reina, para nosotros ella era la reina, dice el presidente francés. Los presidentes del Consejo Europeo Charles Michel y de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya han confirmado su asistencia al funeral de la reina Isabel II de Inglaterra, que como venimos contando fallecía ayer jueves a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral en Escocia. Mientras tanto dos días después de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, amenazará con dimitir si no se renueva ese órgano, el Partido Popular ha reaccionado enviando sendas en cartas a la Moncloa, a la Comisión Europea y al propio Lesmes para garantizar su disposición a negociar con un mínimo de principios y de requisitos. Alberto Núñez
1: Fijo es el presidente del Partido Popular. Le hemos planteado por carta, una vez más, que estamos dispuestos a aceptar renunciar a una nueva ley con el compromiso por parte del gobierno a que nos sentemos una vez renovado el consejo, hagamos esa ley para que los jueces elijan a los jueces para los próximos consejos y adicionalmente mientras cumplamos una mera, un mínimo de requisitos y no empecemos a hacer un trapicheo de nombres, esto los pongo yo, esto los pones tú.
0: Desde el gobierno el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dice que el movimiento de Genova es un intento de aparentar de cara a la galería. La carta del Partido Popular es un intento de aparentar, de cara a la galería, que quieren
1: renovar. Si quisieran renovar de verdad, me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el Consejo General del Poder Judicial. Me han enviado un documento con 11 folios, lleno de excusas, de líneas rojas y de condiciones. Y yo a esos 11 folios le respondo al señor Feijó con tres palabras. ¡Cumpla la ley!
0: ¿Pero qué valoración hace también el líder de los populares? Escuchamos nuevamente a Núñez Feijo.
1: Todo parece indicar que al Gobierno lo único que le interesa es el Tribunal Constitucional. y. Lo único que le interesa es echarle la culpa al Partido Popular de que no haya renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esa es la estrategia, por lo menos, de los últimos meses.
0: En lo que toca a los bolsillos, la subida salarial media pactada en convenio colectivo se situó en agosto en el 2,6%, es la más elevada desde finales de 2009, pero sigue sí como 8 puntos por debajo de la tasa de inflación de ese mes, que según el dato adelantado alcanzó el 10,4%. El precio de la electricidad se encarecerá este sábado cerca de un 16% hasta los 285 euros el megapímetro. A horas, son casi 39 euros más que este viernes. En este contexto, los países de la Unión Europea han acordado hoy pedir a la Comisión que diseñe una intervención temporal de emergencia en el mercado eléctrico, por ejemplo, a través de un límite al precio del gas en la formación de precios de la electricidad. Por cierto, que el consumo eléctrico cae el 4% en el primer mes de entrada en vigor del Plan de Ahorro Energético. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica.
1: España ha dejado de consumir en agosto... ...el equivalente a un día entero de consumo nacional. Quiero referirles la preocupación que han mostrado... ...que hemos mostrado la práctica totalidad de los ministros... ...con respecto a los problemas de liquidez... ...y de coberturas financieras de las empresas energéticas... ...con unos mercados tan distorsionados, tan volátiles... ...con precios tan altos. Y por eso consideramos que es fundamental urgente, imprescindible, adoptar una decisión en el marco regulatorio común.
0: En la bolsa española el IBEX 35 ha subido el 1,47% este viernes, ha recuperado el nivel de los 8.000 puntos impulsada por el avance de los bancos y de Wall Street. El selectivo español cierra en los 8.033 enteros. El euro recupera la paridad, de modo que el banco central fija el cambio de referencia en 1,0049 dólares. Y vemos a continuación la previsión del tiempo. Este sábado las temperaturas máximas sufrirán un ascenso generalizado notable en el área cantábrica occidental y superándose los 35 grados por el sur, mientras que el cielo estará despejado en casi todo el país. Tan solo vamos a esperar intervalos de nubosidad baja matinal en el tercio norte, litorales del sur, zonas de Levante y Baleares y en el norte de Canarias con tendencia a estos cielos abrirse a lo largo del día. Existe, eso sí, probabilidad de lluvias débiles al norte de las Canarias y de precipitaciones matinales en el litoral sur de Cataluña. Y terminamos. Varias biografías en español sobre la reina Isabel II llegarán en las próximas semanas a las librerías tras su fallecimiento ayer a los 96 años y en las que acompañarán también publicaciones sobre la famosa serie de televisión que retrata la vida de la monarca The Crown, cuya banda sonora estamos escuchando. Con esta noticia nos despedimos por hoy. Información actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuevas ediciones de nuestro podcast XFM Noticias. Paula Sapablo en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Buen fin de semana y hasta la próxima.